0: 令人毛骨悚然和啼笑皆非的量子自杀实验，在20世纪80年代末由 Hans Morris 等人提出，而又在1998年，为宇宙学家泰格马克在那篇广为人知的宣传 MW 的论文中发展和重提。这实际上也是薛定谔猫的一个真人版。大家知道，在猫的实验中。如果原子衰变，猫就被毒死；反之则存活。对此，哥本哈根派的解释是：在我没有观测它之前，猫是又死又活的；而观测之后，猫的不函数发生了坍缩，猫要么死，要么活。MWI 则声称，每次实验必定同时产生一只活猫和一只死猫，只不过它们存在于两个平行世界中。两者有何实质不同呢？其关键就在于，哥本哈根派认为猫始终只有一只，它开始处于叠加态，坍缩后有 50% 的可能死， 5 0可能活；而多宇宙认为猫并未叠加，而是分裂成了两只，一死一活，必定有一只活猫。现在，假如有一位勇于为科学献身的仁人义士，他自告奋勇地去代替了那只倒霉的猫，出于人道主义。为了让他少受些痛苦，我们把毒气瓶改为一把枪。如果原子衰变，则枪就砰的一声送我们这位朋友上路；反之，枪就只会发出咔的一声空响。现在关键问题来了：当一个光子到达半渡径的时候，根据哥本哈根派，你有一半可能听见咔的一声，然后无安籁无恙，另一半就不太美妙了，你听到砰的一声。然后什么都不知道了。根据多宇宙理论，必定有一个你听到咔，另一个你在另一个世界听到了砰。但问题是，听到砰的那位，随即就死掉了，什么感觉都没有了。这个世界对你来说已经没有意义了。对你来说，唯一有意义的世界就是你活着的那个世界。所以，从人择原理的角度上来说，对你唯一有意义的存在就是那些你活着的世界。你永远只会听到。咔，而继续活着，因为多宇宙和哥本哈根的不同，永远都会有一个你活在某个世界上。让我们每隔一秒发射一个光子到白衰井来触动机宽。此时，哥本哈根预言：如果你运气非常之好，你也最多听到几声咔，然后最终死掉。但多宇宙预言永远都会有一个你活着，而他的那个世界对你来说是唯一有意义的存在。只要你坐在枪口面前，那么从你本人的角度来看，你永远只会听到每隔一秒声响的咔声，你永远不会死。但只要从枪口一看，你就会听到砰，因为这个世界重新对你恢复了意义，你能够活着见证他们。总而言之，多宇宙预言：只要你在枪口前，它就绝对不会发射；一旦你离开。他就开始随机的砰。所以这位观测者他自己来说，假如他一直听到咔，而好端端的活着，他就可以在很大程度上确信多宇宙舆论解释是正确的。假如他死掉，那么哥本哈根解释就是正确的。不过这对他来说也已经没有意义了，因为人已经死了。各位也许在这里对人择原理大为困困惑。无论如何，枪一声咔是一个极小极小概率，不是吗？怎么可能对你来说，枪必定会这样行动？但问题在于，对你而言的前提是你必须存在。让我们这样举个例子：假如你是男性，你必定会发现这样一个有趣的事实：你的爸爸有儿子，你的爷爷有儿子，你的曾祖父有儿子，一直上溯到恩代祖先。不管历史上冰川严冬、洪水猛兽、兵荒马乱、饥寒交迫，他们不但都能存活，而且子嗣不断，始终有儿子。这可是一个非常小、非常小的概率。但假如你一次感慨说你的存在是一个百年不遇的奇迹，就非常可笑了。很显然，你能够感慨的前提条件是你存在本身。事实上，如果客观的讲，一个家族恩代都有儿子的概率极小，但对你我来说却是必须的，概率为百分百。同理，有人感慨宇宙的精巧，其产生的概率是如此之低。但按照人则原理，为了保证我们存在的这个前提，宇宙必须如此。在量子自杀中，只要你始终存在，那么它对你来说，枪就百分之百的不会发射。但很可惜，就算你发现了多宇宙解释是正确的，这也只对你自己一个人而言的知识。就我们这些旁观者而言，事实永远都是一样的。你在若干,干声若干声咔后，被枪一枪打死。我们能够做的，也就是围绕在你的尸体旁边争论。到底是按照哥本哈根判，你已经永远的从宇宙中消失了，还是按照 MWI， 你仍然在某个世界中活着逍遥自在？我们这些外人被投影到你活的那个世界，这个概率极低，几乎可以不被考虑。但对于你本人来说，你存在于那个世界却是百分之百必须的。而且，因为各个世界之间无法互相干涉，所以永远不能从那个世界来到我们的世界。告诉我们，多宇宙娱乐是正确的。其实，泰格马克等人根本不必费心去设计什么量子自杀实验。按照他们的思路，要是多宇宙解释是正确的话，那么对于某个某人来说，他无论如何试图去自杀都不会死。要是他拿刀抹脖子，那么，因为组成刀是一群符合薛定谔波动方程的离子，所以总有一个非常非常小但确实不为零的可能性，这些离子在你那。刹那间发生了量子隧穿效应，以某种方式丝毫无损的穿过了该人的脖子，从而保持该人不死。当然，这个概率极小极小，但是按照 MWR， 一切可能发生都实际上发生了，所以这个现象总在某个世界发生。在客观上讲，此人在百分之九十九点九九九九九九的世界中都没撒黄娟，但从他主观视角来看，他却一直活着。不管换什么方式都一样，跳楼也好，卧轨也好，上吊也好，总存在于那一个世界，让他还活着。从该人自身的视角来看，他怎么都死不掉。这就是从量子自杀实验实验中，思想实验中推断出来的怪论，美其名曰量子永生。要从主观视角来看，不但一个人永远无法完成自杀，事实上，他一旦开始存在，就永远不会消失，总存在着一些量子效应时。使得一个人不会衰老。按照 MWI， 这些非常低的概率总是对于某个世界事件。如果多宇宙理论是正确的，那么我们得到的推论是：一旦一个意识开始存在，从他自身的角度来看，他就必定是永生的。天啊，我们怎么又扯到了意识？这是最强版本的人则原理，也称之为终极人则原理。可以想象，泰格马克等多宇宙。论的支持者见到自己的提议被演绎成了这么一个奇谈怪论后，是怎样的一种哭笑不得的心态？这位宾夕法尼亚大学的宇宙学家不得不出来声明说，永生并非 MWI 的正统推论。他说，一个人在死前还经历了某种非量子化的过程，使得所所谓的意识并不能连续、过度、保持永久。可惜他。可惜也不太有人相信他这样的辩护。关于这个问题，科学家们和哲学家们无一都会感兴趣。这是 MWA 的人会批评,评说，大量宇宙样本中的人的死去不能被简单的忽略，因为对于意识，我们还几乎一无所知。它是如何连续存在，根本就没有经过考察。一些偏颇的意见认为，假如说意识毕竟会在某些宇宙分支中连续存在，那么我们应该断定，它不但。始终存在，而且永远连续。也就是说，我们不该有失去意识的时候。不过，也许的确存在一些世界，那里我们永不睡觉。谁又知道呢？再说，暂时沉睡后又苏醒，这对于意识来说，好像不能算作无意义的嘛。更为重要的是，也许还是如果定义在多世界中的你究竟是一个什么东西的问题。也许现实时空中你只不过是一个高维度矢量的切片而已。总之，这里面的逻辑怪圈层出不穷，而且几乎没有什么可能可以为实践所检验的东西都是空对空。我想，波普尔对此不会感到满意的。关于自杀实验本身，我想也不会太有人会仅仅为了检验哥本哈根和 MWI， 实际上真的去尝试，因为不管怎样，实验结果也只有你一个人知道而已，你无法把它告诉广大的人民群众。而且根据哥本哈根的解释。如果哥本哈根的解释不幸是正确的话，那么你也就无怀哀哉了。所以说朝闻道，夕死可以，但一般来说，闻了道最好还是利用它做出这些什么更有意义的东西而更好。而且，就算你在枪口下真的不死，你也无法确切的判断，这是因为多世界的预言结果，还是因为仅仅因为你运气非常非常好？你最多能说，我有百分之九十九点把握幸存。多世界理论是正确的，仅此而已。最新的传记，埃埃弗莱特本人也在某种程度上相信，他的意识会沿着某些不同的方向向死亡的宇宙分支一直延续下去。但具有悲剧和讽刺意味的是，他一家子都那么相信平行宇宙，以至于他女儿丽兹在自杀前留下遗书说，她去往另一个平行世界和他相会了。当然，他并非为了检验这一理论而自杀。或许埃弗莱特一家真的在某个世界里相会，也未可知。但至少我们现在所住的这个世界离我们看到的人死不能复生，所以至少考虑绝大多数的世界中的家人和朋友的感情时，我强烈建议各位不要在科学热情的驱使下做此尝试。我们在多世界理论这条路上走的也够久了，和前面的哥本哈根派那里一样，我们探索了遇到后。后面越会显得古怪离奇，道路崎岖不平，杂草丛生，让我们精疲力尽，而且最后居然还会碰到意识、永生之类形而上学的东西，真是见鬼！我们还是知难而退，回到原来的分岔路口，再看看还有没有别的路可以选择。不过我们在离开这条道路之前，还有一样东西值得一提，那就是所谓的量子计算机。一九一一九七七年。埃菲莱特接受惠勒和德维特等人的邀请去德克萨斯大学演讲。午饭的时候，德维特特意安排惠勒的一位学生坐在埃菲莱特身边，后者向他请教了关于希尔波特空间的问题。这个学生就是大卫·德伊奇。